0: Bonjour à tous, euh, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui et on est content de voir qu'on a fait salle comble. Alors c'est pas la plus grande des salles, mais ça veut dire quand même que ouais. l'IT intéresse un peu, même si c'est n'est pas le, la part de CO2 énorme, ça intéresse quand même. Donc, euh, donc bonjour à tous, euh, on va vous présenter aujourd'hui euh, la vraie vie d'un projet euh, d'évaluation de l'impact environnemental d'une DSI Monde. Euh, Pour une entreprise dans le secteur de l'automobile présente dans plus de 40 pays, Euh, on est euh, sous NDA, donc on ne va pas pouvoir vous révéler le nom de l'entreprise ou des chiffres clés. Pour autant, on va essayer de vous expliquer euh, comment s'est passé le projet, euh, ce qu'on en retire, les difficultés, les facteurs clés de succès et les bénéfices de l'approche. Euh, Alors je suis Hélène euh, Levrault, l'une des deux cofondatrices de Verdict. Verdict, on est un éditeur de logiciels, euh, on s'est créé il y a deux ans, euh, et on fournit une solution euh, de performance RSE du numérique pour les entreprises. Donc on on a pris le le parti pris, euh, d'avoir une approche complètement transverse au numérique euh, et d'évaluer tous les impacts du numérique sur les trois piliers de la RSE et sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc typiquement sur le pilier environnemental, on va aller regarder le carbone, mais pas que, on va regarder aussi les déchets, les ressources, etc. et ainsi de suite sur sur les autres piliers. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur euh, la partie environnementale sur laquelle on a travaillé pour ce client.
1: Merci Hélène et bonjour à toutes et à tous, donc ravi de, également que la salle soit pleine aujourd'hui. Donc, moi je suis Maxime Vika, je suis manager chez Capgemini Event, donc c'est la filiale conseil de Capgemini. Et ça fait trois euh, ans maintenant que je contribue à développer notre offre Numérique Responsable, qui est née en France et qui maintenant s'étend à, à l'étranger, donc depuis un, un peu plus d'un an maintenant, on accompagne aussi des clients à, à l'étranger autour de quatre sujets principaux. C'est euh, d'abord évaluer leur impact environnemental euh, lié à l'IT, et donc c'est un, un des exemples qu'on va vous partager aujourd'hui c'est aussi établir leur, euh, leur stratégie euh, Sustainable IT, numérique responsable à, à moyen et long terme. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment aller euh, déployer des initiatives concrètes pour euh, réduire cette empreinte IT chez nos clients. Euh, le troisième grand sujet sur lequel on accompagne nos clients, c'est embarquer les collaborateurs, les employés euh, dans cette transformation, puisque ce n'est pas qu'un sujet technologique, c'est aussi un sujet euh, du humain. Donc, euh, c'est comment embarquer les équipes IT et les, équipes, euh, les autres équipes des, et les autres employés de, de, de chaque entreprise. Et le quatrième grand sujet sur lequel on accompagne nos clients, c'est aussi ce qu'on appelle l'IT for Green. Donc, c'est identifier comment les nouvelles technologies peuvent, à l'inverse, être une solution pour réduire l'impact euh, environnemental d'autres activités, d'autres, d'autres opérations que l'IT. Au sein, au sein de, de ces organisations-là. Donc voilà les quatre grandes thématiques sur lesquelles on se concentre, nous, chez Capgemini. Et évidemment, dans ce cadre, on travaille avec de multiples partenaires, et donc, euh, verdict en état. Et donc là, aujourd'hui, on va vous partager un exemple d'un, d'un projet qu'on a mené pour évaluer justement l'empreinte d'un de nos clients euh, globaux. Et donc, je laisse la parole à... Pas du tout. Je reprends la parole pour vous dire pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'une DSI internationale euh, est intéressée pour euh, travailler sur ce type de thématique. On pour trois raisons principales. Tout d'abord parce que c'est une entreprise qui a des ambitions environnementales déjà très fortes, et déjà bien formalisées, donc notamment devenir neutre en carbone d'ici 2040, c'est aussi intégrer des, tous, les, tous les sujets de circularité dans son business model, c'est également intégrer l'éthique dans ses opérations. Donc voilà, une entreprise déjà très engagée et avec une, une, une feuille de route environnementale corporate déjà bien, bien ancrée. C'est aussi une entreprise qui a, voilà, le, pour laquelle le développement durable est une valeur cœur de l'entreprise. Donc au sein de tous les échanges qu'on a pu avoir chez les employés, chez les interlocuteurs avec qui on a pu traiter, on a bien senti, et eux-mêmes l'ont exprimé à tous les niveaux hiérarchiques, pas seulement au niveau managérial, mais aussi au niveau opérationnel, que le développement durable et l'environnement doivent faire partie intégrante de, de la feuille de route de cette, de cette entreprise. Et enfin, c'est une volonté aussi de la l'ADSI, donc notamment le CIO et le CDO avec qui on a traité, de se responsabiliser sur ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les thématiques environnementales doivent être déclinées, et toutes ces ambitions environnementales doivent être déclinées par tous les départements. Et donc, le, le, l'informatique, l'IT n'est pas en reste. Et donc, c'était là une volonté presque proactive de ces interlocuteurs de, de, de prendre en main et de décliner une politique corporate sur, sur leur périmètre respectif. Ça, c'est le premier volet des, de, de pourquoi est-ce que ils sont, c'était ce client est venu nous voir. Le deuxième, c'est bah, évidemment comprendre quelle est l'empreinte de, de, liée à son IT. Donc, Ils ont aujourd'hui une bonne vision de leurs impacts environnementaux euh, au sein de leurs différentes entités business, au sein sein de leurs différents départements, mais pas IT. Donc ils souhaitaient comprendre euh, sur tous les niveaux de l'IT, donc euh, pas seulement les équipements utilisateurs, mais aussi euh, les infrastructures, les réseaux, euh, le cloud, etc. Quelle était la part de ce digital finalement dans l'impact global de de, de cette entreprise euh, qui qui est mondiale Évidemment, c'est aussi identifier quelles sont les sources de pollution associées à ces, à ces différentes empreintes. Pour ensuite, et là, c'est le troisième euh, grand objectif et euh, raison pour laquelle cette entreprise est venue c'est pour, évidemment, comprendre c'est mieux, agir c'est, c'est encore mieux, c'est, euh, comprendre c'est bien, agir c'est encore mieux, donc réduire et anticiper. Euh, donc Réduire pourquoi Pour, bah pour euh, déployer des actions concrètes à court, moyen et long terme pour réduire cette empreinte liée à l'IT. Euh, et surtout, anticiper, euh, dans un contexte de digitalisation très agressive que l'entreprise euh, mène, pour digitaliser non seulement ses opérations, mais aussi les produits qu'elle construit, pour réduire cette empreinte à terme. Et enfin, c'est être en capacité, pas uniquement de disposer d'une vision statique de son empreinte et avoir un certain nombre d'actions à mener sur les trois prochains mois, mais pouvoir réévaluer cette empreinte et ensuite travailler sur le long terme pour réduire cette empreinte liée à l'IT de façon pérenne. Peut-être un dernier élément de contexte, quand les clients sont venus nous voir, en fait ils nous ont avoué avoir déjà commencé cet exercice, tenté en tout cas de, 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 d'évaluer cette empreinte carbone liée à l'IT il y a quelques mois de cela. Et en fait ils ne sont pas parvenus pour de nombreuses raisons, notamment parce que c'est un sujet complexe qu'ils n'avaient pas anticipé, donc ils n'ont pas su identifier quelles seraient les données à collecter pour ensuite pour modéliser cette empreinte. Et aussi parce que c'est un sujet qui, traitait de, de, qui allait bien plus loin, bien au-delà du département IT, puisqu'il fallait aller voir aussi d'autres entités. Et donc, c'est, c'est là où on a joué, joué un rôle aussi de médiateur et de coordinateur pour aller chercher les bonnes, les bonnes données, euh, dont je vous parlerai euh, ju- juste après. Hélène, vas-y, tu veux compléter
0: Oui, juste pour compléter, euh, un, un élément de contexte, euh, euh, cette entreprise-là, son QG est dans un pays d'Europe euh, plutôt en avance sur les sujets environnementaux et, euh, et un élément clé à avoir en tête c'est que eux mesurent déjà aujourd'hui leur Scope 3 ce qui est quand même assez rare aujourd'hui en France euh, le numérique est inscrit à la feuille de route de la RSE euh, ils ont des évaluations euh, de leur euh, de leur empreinte carbone régulière euh, je crois que c'était tous les six mois ils voulaient passer en tri- au trimestriel et donc effectivement ils sont venus dans une approche de euh, euh, tout le monde doit faire sa part l'IT aussi euh, on veut savoir ce qu'on pèse et donc on veut établir une baseline, mais on veut tout de suite s'ancrer dans une démarche de réévaluation. Donc voilà, on note quand même qu'en termes de maturité, ils étaient un peu en avance par rapport au marché français. Et, je juste, Vas-y.
1: et juste pour rebondir et terminer là-dessus... Donc... Finalement, les trois grandes questions qu'ils nous ont posées et qu'on finalement on voit aussi chez d'autres clients, hein, c'est, euh, c'est comment faire participer l'IT à l'agenda environnemental global de l'entreprise euh, C'est comment établir une vision claire des impacts IT aujourd'hui, mais surtout demain Donc comment on réplique cet exercice Et ensuite, comment on réduit euh, aujourd'hui euh, très rapidement, mais aussi à, à moyen et long terme, dans un contexte de, encore une fois, de digitalisation massive Donc ça, c'est les trois grandes questions qu'on, qu'on retrouve chez les clients qui, qui, qui viennent nous voir. Euh, et, donc voilà. et donc je vais laisser Hélène nous discuter un petit peu de la roadmap et de la façon dont le projet s'est organisé dans le temps.
0: Yes. Euh, alors, le planning à quoi ça ressemble Comment on fait pour s'évaluer euh, au niveau global quand on est dispersé dans plus de 40 pays euh, Donc, on vous a mis effectivement le, la roadmap projet, euh, qui se décline en trois phases euh, une phase de collecte de données. Une phase de mesure, d'analyse, d'interprétation et une phase de passage à l'action. En en, en amont finalement de la collecte, on l'a mis dans la phase de collecte, euh, et ça rejoint un peu ce que Maxime disait sur le fait qu'ils avaient eu des difficultés à se lancer eux-mêmes dans l'exercice. On a une phase d'un peu moins d'un mois, mais comme sur décembre, il y a Noël, on a mis ça sur un mois, euh, vraiment de de cadrage du périmètre qu'on veut évaluer. Euh, là encore une fois on est sur plus de, de 40 pays quels sont les pays à évaluer, est-ce que les données sont faciles à collecter, est-ce qu'on est sur euh, des gouvernances euh, centralisées où on va tout avoir en un point ou complètement décentralisé il faut aller collecter des données dans 40 pays différents euh, donc voilà il y, y a toute ce, cette phase un peu préliminaire de, de cadrage avant de se lancer pour, euh, pour permettre finalement de savoir ce qu'on va aller collecter et euh, et que la phase de collecte soit efficace. Et sans ça, et, et Maxime le disait, et on a eu d'autres euh, retours de clients, euh, c'est facile de passer six mois à essayer de collecter des données sans jamais en voir le bout. Donc c'est important vraiment de, de définir le périmètre, savoir ce qu'on veut collecter, et, et après euh, partir de manière efficace. Euh, en termes de collecte, là on était sur, sur globalement deux mois, euh, incluant la phase de validation de données. Euh, qui est une phase importante sur laquelle on reviendra. On va zoomer sur chacune de ces, de ces étapes. Euh, dire que pour collecter toutes les données, il faut deux mois et que c'est vrai pour tout le monde, c'est évidemment pas le cas. Euh, suivant votre, votre organisation, euh, le, le périmètre que vous voulez évaluer, il faudra calibrer en, en fonction des clients. Euh, pour autant, voilà pour 40 pays, on, on est rarement plus sur des durées plus longues que ça. Donc il faut vraiment... Euh, bien préparer cette phase-là et à la suite de ça sur la phase de mesure euh, donc on a passé globalement deux mois euh, sur euh, les résultats donc tout ça c'est automatisé donc ça va plutôt rapidement ce qui prend du temps c'est après de justement d'analyser les, les éléments euh, de mettre ça au, en, au regard du contexte de l'entreprise euh, de ses enjeux de ses priorités euh, et de co-construire avec le client euh, la, la suite et les plans d'action. Euh, et donc là, ça vient sur, euh, sur la troisième phase euh, du planning euh, avec une première étape de déploiement de quick win euh, dans le sens où c'est important et, et on y reviendra après de, de cranter des choses, de lancer des, des actions qui vont avoir euh, des effets rapides qu'on va pouvoir mesurer en se réévaluant rapidement et Finalement, en allant chercher de l'adhésion et en montrant par des chiffres et des faits concrets l'impact qu'on a eu pour pouvoir après se lancer dans potentiellement des actions un peu plus long terme. Ouais, juste...
1: juste pour compléter sur, la... Oui, sur le, la timeline, c'est vrai qu'on a souvent des clients qui, euh, qui prennent un peu peur ou qui ont un peu le vertige en voyant les phases, les phases préliminaires de collecte qui prennent autant de temps sur le, sur le planning. Mais il faut savoir que ouais, pour faire cet exercice sérieusement et, euh, et pour aller euh, récupérer des données qui soient fiables et avoir des résultats donc, qui soient euh, de, de qualité euh, satisfaisante, il est important de prendre ce temps-là, euh, même si euh, aujourd'hui on dispose d'outils euh, voilà, comme, comme le verdict pour, pour euh, aider à cette collecte. Voilà, ces, ces données sont souvent éparses, sont souvent éparpillées dans, dans des groupes, surtout internationaux. Et donc, euh, en effet, cette, cette phase prend un peu de temps. Mais il faut savoir aussi dire stop euh, à un moment donné pour ne pas que cette phase déborde. Donc, il faut savoir donner ces limites-là euh, sur, ce, sur ce planning. Et donc, en parlant de collecte, euh, si, je, si je vous donne un petit peu d'informations sur comment cette, cette phase s'est déroulée. Alors, on a, on a titré euh, une étape critique et en effet, euh, c'est une étape euh, non des moindres et qui, qui peut réserver un certain nombre de surprises parfois. Euh, alors, pourquoi c'est une étape critique Déjà, parce qu'il y a trois phases euh, à, cette, à cette, cette étape-là, cette phase-là. D'abord, avant même de commencer à collecter, il faut définir le périmètre de de la collecte. Et ça, ce périmètre va dépendre du besoin du client. Et c'est uniquement le client qui qui, qui est capable de le transmettre. Donc le périmètre, il il peut peut avoir différents axes. Il est géographique. Donc là, en l'occurrence, on avait un certain nombre de pays. Pas tous tous les pays dans lesquels l'entreprise était était présente, mais un certain nombre. Puisqu'il y a des pays plus faible où il y a moins d'équipements et donc ça sert à rien d'aller récupérer autant d'informations si ça n'a pas d'impact sur la baseline finale. Le périmètre il va aussi être organisationnel donc quels sont les départements avec lesquels on va devoir travailler là en l'occurrence dans le département digital il y avait toutes les équipes infrastructure, les équipes digital workplace donc qui géraient les équipements utilisateurs notamment, les équipes réseau avec qui on a dû traiter donc on a aussi dû détourer ce périmètre là en amont au début du projet il y a aussi tous les domaines fonctionnels IT qui vont devoir être traités. Donc là, je les ai évoqués, donc on, a, on a dû valider avec le, le client qu'on traitait en effet pas uniquement des équipements utilisateurs, mais aussi de, des infrastructures, du cloud, euh, de, de toutes les infra on-prem, euh, des réseaux, euh, des données qui, 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 et des flux de données qui transitaient entre leurs différentes euh, infrastructures. Et enfin, le périmètre aussi ACV, donc euh, la question à poser, c'est est-ce qu'on souhaite évaluer uniquement l'usage de ces différents équipements ou aussi leur, leur, voilà, leur, 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 toute leur construction, leur production, leur distribution et leur fin de vie. Et là, c'était aussi le cas. Donc, on a travaillé dans un mode ACV, donc euh, analyse du cycle de vie. Une fois qu'on a défini le périmètre, qui est déjà pas une lance à faire, euh, il faut préparer cette collecte. Donc, préparer la collecte, c'est identifier les sources de données qui vont nous permettre de répondre à, aux besoins du client, euh, les sources techniques quand elles existent, donc quand, quand il y a des CMDB par exemple, mais aussi des tableurs Excel, c'est encore souvent le cas, euh, et les interlocuteurs qui vont nous permettre nous aider euh, chez le client à récolter euh, ces différentes informations-là. Et enfin, c'est enclencher et mobiliser toute cette, euh, toute cette machinerie qui n'est pas, encore une fois, une usine à gaz. Hein. Euh, l'important, c'est d'identifier quelques interlocuteurs clés qui vont ensuite faire cet exercice-là euh, dans, dans, de, de collecte euh, pour, euh, pour euh, animer et euh, accompagner cette collecte dans le temps et donc euh, voilà, il y a aussi un tout un enjeu de, de, de prendre par la main certains interlocuteurs pour itérer euh, tout au long de cette collecte et éviter l'effet tunnel qui est aussi euh, souvent le cas euh, souvent appliqué euh, et qui est souvent le, la réalité des, des projets de ce type donc voilà, c'est pas une mince affaire parce qu'il y a ces trois étapes là à, à, à valider, à délivrer et, alors on avait pu identifier un certain notamment cinq règles d'or qui peuvent aussi être utiles lorsque, lorsque vous, vous réalisez ce type de, d'exercice le premier, c'est ne pas hésiter à fonctionner dans un mode 80-20 et à se focaliser sur les grands volumes de données. Donc, Parfois, si je caricature, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher quel est le modèle d'un capteur IoT dans une usine donnée pour évaluer son impact précis, quand à côté, on a une flotte de 10 000 PC qui sont du même modèle et qu'on a bien identifié. C'est peut-être sur cela qu'il faut se focaliser pour aller avoir des résultats ensuite plus concluants. Ensuite, c'est être pédagogue vis-à-vis des interlocuteurs parce qu'ils ne sont pas toujours nécessairement au courant, au fait, de l'exercice qui est mené. Ils ne connaissent pas forcément tous les concepts, donc à CV, ça peut sembler complètement... voilà, Ils ne peuvent pas du tout comprendre quel est, quel est ce concept, donc on, il ne faut pas hésiter à leur expliquer la démarche, en plus du fait que, souvent, les, les sponsors de ces projets-là, chez le client, ne communiquent pas suffisamment les, les, l'objectif de, de ce type de projet. Le troisième, c'est être efficace euh, sur le plan projet. Donc Je l'ai évoqué, là, on a travaillé dans un mode distribué, donc on a identifié encore une fois un interlocuteur par grand domaine fonctionnel, IT, pour les données à récolter, un interlocuteur par grande, g- grande zone géographique, euh, donc notamment Europe, Asie euh, et états unis euh, pour euh, aller récolter ces données, qui ensuite lui-même va aller faire appel à, 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 ses, à ses amis, à ses, à ses différents, euh, différentes équipes pour récupérer euh, ces données. La quatrième euh, règle d'or qu'on euh, peut noter, c'est euh, tracer toutes les hypothèses, euh, parce que souvent on récoltait des données euh, et on n'avait on, on pas, forc- pas forcément la véracité associée. Et on sait que toutes les données ne seront pas toujours homogènes, ne seront pas parfaites, ne seront pas complètes. Et ça nous va, il faut juste qu'on soit au courant et tracer pour que pour lors des itérations successives de cette réévaluation, euh, on puisse corriger le tir. Et le dernier, c'est être structuré, je l'ai déjà, j'ai déjà dit un petit peu en filigrane quand je parlais d'être efficace euh, sur le plan organisationnel, mais aussi être structuré dans l'approche, donc la, la catégorisation des données. Euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce, ce type d'outils qui sont des, des très bons accélérateurs, puisqu'on on peut voir quels sont les grands paquets de données qu'il va falloir aller chercher, et donc identifier les interlocuteurs euh, associés à chacune de ces catégories de données. Donc, En somme, hein, peut-être que le message principal, euh, c'est qu'on n'aura jamais toutes les données parfaites, toutes les données complètes. euh, Il y aura des données qui seront incertaines. Euh, L'important, c'est de le savoir, c'est de de le communiquer, euh, de donner une deadline fixe et ensuite de tracer les hypothèses qu'on a pu prendre pour compléter euh, les différentes données qui auraient pu être manquantes. Et finalement, les enseignements particuliers à ce ce projet-là, qui, moi, m'ont marqué, c'est que cette mobilisation-là pédagogique tout au long du projet, ça a déjà permis à faire monter en connaissance les équipes IT sur ces volets, sur ces sujets environnementaux, puisque ça crée le débat, ça crée l'échange. Ils peuvent aussi se poser la question de pourquoi, pourquoi est-ce que il faut fournir ce type de données. Et en expliquant, ils réalisent, ils comprennent. Et donc, ça, ça, ça participe déjà, encore une fois, à cette, à cette montée en, en connaissance, en prise de conscience des équipes IT, et pas seulement. Et le deuxième enseignement, c'est que cet exercice-là, on l'a mené dans un, dans, dans, dans un objectif de modélisation des impacts environnementaux, mais on s'est rendu compte que c'était très utile aussi de, de finalement refaire un inventaire des équipements IT et pas que de, de l'entreprise, puisque, encore une fois, dans, les cas, dans le cas de ces entreprises globales, parfois, elles ne sont pas capables de nous fournir le nombre de PC qu'il y a dans un, dans un pays donné ou le nombre de serveurs qu'il y a dans un data center donné. Et finalement, ça a aussi servi à, à aussi rendre plus propre finalement leurs différents inventaires IT. Donc, comme quoi, euh, l'environnement peut aussi être utile euh, à, à faire un peu de ménage dans les, dans les inventaires et les différentes CMDB de, de nos clients. Donc voilà pour l'étape des, de la collecte des données, qui était une étape euh, importante, mais impact, euh, un autre, euh, une autre étape aussi importante est la modélisation. Et donc Hélène, je te laisse la main.
0: Merci. Merci. Ouais, et, et peut-être avant de passer aux impacts et finalement aux résultats, ou en tout cas c'est, c'est entre les deux, entre la collecte et les résultats, euh, effectivement, euh, les, les clients et les prospects avec qui on parle sont souvent un peu, euh, euh, un peu peur de la qualité de leurs données. Est-ce qu'on saura faire quelque chose Est-ce qu'il faut que je fasse un projet de six mois de, de cleaning de mes données avant de se lancer La réponse est non, (rire) Euh, parce qu'effectivement, comme le disait Maxime, on fonctionne en 80-20, on va se concentrer sur les gros volumes. Euh, On a un module d'enrichissement dans la solution qui permet d'aller enrichir les données si si on a des éléments qui sont manquants. Et et en fait, comme le disait Maxime, toute cette cette, euh, étape de collecte, on va vraiment commencer d'acculturer les clients et, et, et de les solliciter sur, certains, sur ta, certains sujets où ils vont effectivement commencer à, à comprendre les impacts derrière ça et à améliorer, si besoin, euh, la qualité de leurs données. Et, et c'est vraiment une approche itérative. Donc, il euh, ne euh, faut pas avoir peur. Euh, donc, les impacts. Euh, une fois qu'on a fini la collecte, euh, on avait donc des... Données d'inventaire de plus de 115 000 équipements répartis dans 40 pays. Euh, donc, ça, c'est plutôt la partie quantitative. On avait tout ce qui était politique euh, de la DSI euh, réparti sur trois régions. Et donc, tout ça, il fallait l'analyser. Euh, donc, ça, c'était un des enjeux principaux de, de cette phase-là. Euh, donc, de sortir un chiffre en valeur absolue de kilotonnes de CO2. C'est automatique dans l'outil, donc euh, ce n'était pas si compliqué. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire parler ce chiffre-là, parce qu'en fait, c'est, donc en l'occurrence, on ne citera pas le chiffre en question, mais une fois qu'on a ce chiffre, le sujet, c'est finalement pas tant le chiffre que qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment je répartis ça. Et donc, c'est là où... Euh, nous dans la solution et, et on a accompagné les, les clients pour qu'ils comprennent ce que ça voulait dire, on a décliné ces chiffres sur les différentes régions, sur les différents pays, sur les différents domaines informatiques, la croisée de tout ça pour justement essayer de, de faire prendre conscience aux clients et, et qu'ils sa, qui s'approprient vraiment ces résultats. Et après, mais ça, ça empiète sur le, les leviers après à activer, mais... Le fait de, pour eux de comprendre ça, ça va aussi leur faire comprendre les leviers qu'ils vont pouvoir activer dans un pays où le mix énergétique est bas ou est haut. On ne va pas pouvoir faire les mêmes choses sur justement la partie ACV, le cycle de vie est ce que je vais travailler sur la fabrication, sur l'utilisation. Ce n'est pas les mêmes impacts en Chine qu'en Inde, qu'au Royaume-Uni. Donc voilà, toute cette phase-là, c'est, c'est vraiment euh, euh, au-delà de sortir des chiffres, de, de les rendre parlants euh, et d'accompagner les, les clients euh, sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment la partie carbone. Euh, en plus de ça, euh, tous, les, tous les éléments qualitatifs de politique, euh, nous, on, est, on les analyse et on produit un index de maturité pour les clients, ce qui leur permet, en plus des chiffres, de, bah, de aussi faire parler ces chiffres-là en se disant, bah, très bien. Euh, je comprends que je fais tant de tonnes de CO2 okay, euh, mais aussi que j'ai une note de 0 à 100 sur euh, chacun des objectifs de développement durable on peut le décliner aussi par thème ce qui permet de savoir euh, finalement que les politiques euh, sur mes équipements de workplace sont plutôt bons par rapport aux bonnes pratiques j'ai pas forcément grand chose à faire là dessus par contre sur l'infrastructure ou sur mon cloud là euh, c'est pas vraiment aligné donc voilà on a, on a ces deux mailles de résultats différents qui permettent d'appréhender vraiment une maturité de numérique responsable à la fois au global et encore une fois déclinée dans tous les niveaux organisationnels. Et donc, ça permet aussi de calibrer les résultats ou en tout cas de s'assurer aussi potentiellement d'incohérence ou de faire prendre conscience aussi aux clients de, de quest ce qui se joue quand on mesure de l'impact carbone. Euh, à savoir... Peut-être que finalement, le pays dans lequel j'ai plus d'équipements, ce n'est pas le pays qui va me peser le plus en CO2. Et donc ça, c'est peut-être, vous allez me dire, basique pour certains d'entre vous. Ce <rire> n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc voilà, ça permet aussi de, de montrer les, les relations qu'il y a et, co- et comment on valorise du, du carbone. Euh, et en l'occurrence, chez VZ, donc leur poste d'émissions euh, principaux, c'était les équipements Workplace et network et euh, tout leur hébergement privé qui était, dans le cloud, enfin, qui était dans un cloud privé chez un fournisseur, donc voilà, ça amène aussi des leviers sur lesquels on va pouvoir travailler après et ce qui est aussi euh, ressorti de, du résultat et de l'analyse, c'est que euh, finalement ils avaient une gestion de leur IT qui était déjà plutôt responsable est-ce que c'était voulu ou pas, l'histoire ne le dira pas <rire> euh, mais euh, mais, euh, mais voilà, on, perd, on, on met aussi en lumière justement des politiques qui sont déjà en place, qui sont plutôt euh, saines et responsables, d'autres sur lesquelles il faut travailler. Et ça permet d'éclairer les, cl- d'éclairer les clients sur les choix qu'ils ont déjà faits et, et, et sur la suite aussi.
1: Euh, je vais pas euh, ok. Dès qu'on a de la batterie, c'est bon <rire> Euh, et donc, en effet, ouais, après, après la modélisation, donc analyser c'est, euh, c'est bien, mais agir c'est, c'est encore mieux. Et donc, on, il a fallu identifier un certain nombre de, 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 de listes, de leviers d'action qui soient pragmatiques, qui soient ciblés et priorisés pour accompagner le dit client euh, dans, dans sa, sa première feuille de route, finalement, numérique responsable. Et, et pour cela, on l'a fait sur, sur la base de l'analyse quantitative que, qu'a évoquée Hélène juste avant. Donc, là, c'est. Concrètement, c'est on, on va identifier sur les différents axes qu'on a évoqués tout à l'heure, donc à la fois fonctionnel, donc IT, qu'est-ce que je vais plutôt devoir agir sur mes infrastructures, sur le cloud, sur mes fournisseurs cloud, euh, sur mes achats, sur mes équipements euh, euh, utilisateurs, euh, sur ça peut être mes, les téléphones mobiles que je fournis à mes employés par exemple. Euh, ça c'est un axe. Le deuxième axe, ça peut être les, les étapes du cycle de vie. Donc est-ce que finalement mes impacts ils proviennent plutôt de la construction la fabrication de, de, de mes PC ou plutôt de la fabrication de, de la fin de vie, par exemple, de mes serveurs. C'est aussi un autre axe de réflexion. Et enfin, euh, quels sont les pays, les régions sur lesquelles je dois focaliser ces actions Peut-être qu'en fait, euh, la plupart des dix premières actions que je dois mener seront euh, dans un pays donné parce que c'est de là, là que proviennent mes, mes impacts principaux. Donc ça, c'est un premier axe et ça nous permet de dégager une liste d'actions. Euh, alors, nous, on a la conviction avoir une liste de 50 actions qui soit pas qui soit complètement linéaire et pas priorisée, ça n'a pas forcément d'intérêt pour les clients. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a priorisé, on est, on est allé un peu plus loin dans l'exercice pour prioriser ces actions sous différents axes, sous différents critères. Donc, tout d'abord, c'est l'effort qui serait à réaliser, à mener par le client pour déployer cette action, donc en termes de ressources, de coûts, de, de, d'expertise à mobiliser. Ensuite, c'est évidemment le bénéfice environnemental escompté de cette action. Et ça, on est capable de le valoriser, de le modéliser grâce aux résultats qu'on a, a, a modélisés, qu'Hélène a décrit juste, juste avant. Et le troisième, c'est aussi l'horizon de temps. Donc, est-ce que euh, la, 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 la dite action doit être, euh, doit être euh, déployée d'ici à 3 mois, 6 mois, euh, 12 mois ou, ou plus Donc ça, ça nous permet de dégager ce qu'on appelle, nous, euh, bah, des quick wins. Donc, on, on va pouvoir aller euh, identifier, des, et ça, c'est souvent satisfaisant pour le client de se dire qu'en 2-3 mois il y a déjà des actions qui vont pouvoir aller réduire drastiquement euh, certains postes d'émission et ensuite une feuille de route plus long terme euh, à horizon en général 12-24 mois euh, pour pour aller réduire sur le plus long terme cet cet impact ici je voulais juste mentionner aller un petit peu plus loin sur l'analyse qualitative qui a été réalisée Euh, en fait avoir les chiffres et baser ces leviers sur uniquement des des chiffres euh, ça peut euh, ça peut amener des, un certain nombre de biais et il faut aussi s'appuyer sur le, l'existant, donc euh, peut-être des forces ou des faiblesses sur lesquelles euh, on, on, peut, euh, on peut aller euh, poursuivre l'exercice d'analyse avec le client. Là, en l'occurrence, euh, on a réussi à calibrer les actions sur la maturité de l'entreprise, donc sur le plan, par exemple, organisationnel et, et gouvernance. On s'est rendu compte que l'entreprise avait une très forte équipe déjà RSE en place avec une, déjà une quinzaine de personnes en centrale qui travaillent uniquement sur ces sujets environnementaux, mais personne... De, pas d'interlocuteur dédié sur les sujets euh, numériques responsables, ce qui peut paraître dommage, ni de budget, ni de, euh, ni, ni de ressources euh, sur ces thématiques-là. Euh, donc ça, c'est un, déjà un premier élément de maturité euh, organisationnelle et de gouvernance. Sur tous les sujets employés, euh, on a pu euh, échanger avec un certain nombre d'employés dans différents départements business, hein, pour le coup, euh, et en fait, Ils nous ont exprimé le le souhait de de s'impliquer davantage à titre individuel sur ces sujets environnementaux et a fortiori sur sur les sujets environnementaux liés à l'IT. Mais ils nous ont aussi avoué de ne pas avoir de de formation à disposition ou de bonnes pratiques pour activer et pour concrètement agir et réduire cette empreinte IT. Sur le sujet Green IT, donc réduction de l'impact IT, comme l'a dit Hélène, il y a déjà eu des exercices de, 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 de move to cloud engagés. Donc ça peut amener un certain nombre de bénéfices euh, et, encore, et encore que, mais ça peut amener un certain nombre de bénéfices environnementaux sur le long terme. Mais il n'y a pas du tout une modélisation réalisée par, par client. Même si, d'un autre côté, euh, sur tout ce qui est achat de services et de matériel IT, il y a déjà des critères qui sont mis en place par les équipes euh, procurement. Et enfin, sur les sujets IT for Green, là aussi, curieusement, il y a déjà des équipes euh, de production, notamment, qui travaillent sur des nouvelles technologies, notamment avec la blockchain, pour euh, aller assurer une traçabilité responsable de certains certains matériaux ou déployer de, de, de la réalité augmentée pour que certains techniciens évitent de se déplacer et donc réduire, et réduire leur impact. Mais aucune modélisation environnementale malheureusement n'a été faite de ces, de, 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 ces, de ces différentes actions. Mais cette analyse qualitative là, nous on, l'a, on a pu l'exploiter pour enrichir une, encore une fois une, une étude très chiffrée euh, qui peut apporter des biais. Donc euh, c'est important de, de, de croiser cette, ces deux analyses, ces deux approches qualitatives et quantitatives. Et donc enfin une fois qu'on a identifié cette liste d'actions, l'important, c'est surtout de, 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 d'identifier qui sont les responsables de ces actions-là, euh, identifier les indicateurs, donc les KPI qui permettront de, de suivre sur le long terme ces, ces différentes actions-là, et surtout intégrer et, et aligner cette feuille de route dont euh, l'IT serait responsable avec la feuille de route RSE et, et environnementale euh, au niveau corporate. Et ça, ce n'est pas non plus une, une mince affaire puisqu'on touche aussi là à des, à des sujets souvent politiques, notamment dans les grands groupes. Donc, pour conclure, sur, euh, sur les leviers, donc là on, vous avez un certain nombre de chiffres. Hein, c'est des leviers d'assez haut niveau qu'on a pu établir euh, dans, dans ce cadre-là. Donc 36 leviers, dont 11 à déployer dans les trois dans les mois. Euh, l'objectif, c'est d'aller un cran plus loin pour détailler de façon encore plus opérationnelle ces leviers et, et, et d'écrire des, des sous-actions encore plus, plus concrètes euh, pour que les clients puissent, puissent activer cette feuille de route. Hélène, je vais te laisser conclure.
0: Juste avant, je rajoute juste un dernier point parce que c'est un, un élément qui est, qui est tout le temps mentionné par nos clients. Euh, c'est que du coup, cette approche elle est vraiment ancrée à la DSI et l'objectif c'est de piloter l'impact de la DSI par le DSI. Pour autant, c'est pas une, c'est pas une approche qui doit être euh, qui doit se vivre dans son coin. Maxime le disait, ça doit être aligné avec la RSE. Et, euh, et la RSE a des standards et des réglementations euh, très claires sur euh, comment on reporte du carbone. Et donc ça, c'est un enjeu euh, clairement aussi de pouvoir, euh, au-delà d'analyser opérationnellement les chiffres pour un DSI et de lui sortir les leviers d'action, qui est clairement nécessaire, aussi de reporter le, le carbone suivant les différents scopes, suivant euh, les protocoles, le protocole GHG, le bilan carbone, etc., pour euh, s'assurer qu'il euh, y ait bien une... une un alignement et une remontée d'informations entre l'IT et la RSE sur ces sujets-là.
1: Juste, je termine juste parce que je n'ai pas donné d'exemple d'action en euh, fait... J'ai beaucoup parlé des leviers, mais les leviers, ça peut être des leviers très organisationnels. Donc, identifier des référents, un ou un référent, ne serait-ce qu'un référent au niveau central, et ensuite des interlocuteurs au sein des différents départements. Ça, ça peut être une action qui est peut-être plus indirecte, comme des actions beaucoup plus directes, comme réduire le nombre d'équipements par, par utilisateur ou étendre la durée de vie de certains, certaines typologies d'équipements dans un pays donné. Donc voilà, juste pour vous donner quelques exemples d'actions très concrètes, pour pas que ce soit juste des actions génériques.
0: Ben merci, parce que ça fait bien la transition. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient de, de cette approche-là euh, Pour un client, finalement, euh, mener cette, euh, cette, euh, cette démarche-là, ça va permettre effectivement d'avoir une vision globale de tous les impacts. Euh, donc là, en l'occurrence, environnementaux de la DSI, encore une fois, au global, par géographie, par domaine. Donc, de, de savoir vraiment cette baseline, d'où on part, quelle est la photo à l'instant T. Euh, toute la démarche, finalement, les, les trois phases qu'on a vues, à chaque fois, en fait, le client montait en compétence avec nous. Enfin, ou plutôt, on faisait monter en compétence le client. Euh, donc, c'est vraiment une démarche de, de je ne vais pas forcément dire de co-construction, mais en tout cas, euh, vraiment euh, d'itération successives avec le client. Euh, et l'objectif à la fin de ces phases-là, c'est qu'il soit autonome. Et, euh, et, et donc, qu'il ait la vision de ses impacts, sa maturité, qu'il sache où il en est, qu'il ait ses premiers leviers euh, pour être autonome et lancer ses plans d'action. Effectivement, Maxime le disait, le plan d'action peut être sur plein de, plein de domaines différents. Sur les actions plus concrètes, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, la solution permet de se donner des chiffres et des faits clés pour savoir sur, sur quoi travailler. Et surtout, pour pouvoir mettre en place quelques actions ciblées et venir se réévaluer et bien valider que ces actions-là, c'était les bonnes qu'il fallait mener, on a baissé notre impact de temps ou alors on a augmenté notre maturité de temps et venir juste par delta changer les deux-trois informations qui ont besoin d'être modifiées, refaire tourner, des, refaire tourner une évaluation et, et du coup pouvoir vraiment valider la démarche au fur et à mesure convaincre aussi, que ce soit les équipes en dessous avec des faits, les, les équipes au-dessus aussi pour amener un peu de preuve de, de la validité de ce qui est fait, et, et voilà, d'amorcer cette, cette démarche d'amélioration continue où finalement, après, le, les clients sont responsabilisés et complètement autonomes pour lancer les actions qu'ils veulent et bien valider que euh, ce qu'ils ont fait est pertinent ou pas, et c'est pas grave, sinon on recommence. Ouais.
1: Peut-être juste pour conclure aussi, de... Pour moi, les deux enseignements de cet exercice-là, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter à se lancer. Et, euh, et encore une fois, si la collecte euh, n'est pas terminée, n'est pas parfaite, euh, on peut commencer à modéliser et identifier des actions pour, 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 pour y aller, finalement. Euh, et la deuxième, c'est euh, toutes ces actions-là elles doivent faire partie d'un plan qui, soit, qui, qui est un peu plus large, qu'on appelle une stratégie numérique responsable, finalement, et qui, là encore, est, est un exercice dynamique et itératif et non pas statique, euh, et donc c'est pour ça que je pense que l'exercice commun qu'on a pu mener avec Verdict euh, qui a apporté une plateforme technologique et, euh, et Capgemini Invent sur l'aspect plus euh, projection sur une feuille de route et aussi accompagnement du client euh, en le prenant par la main et en, 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 en l'aidant à, à avancer dans ce, dans ce projet là euh, a, a fait beaucoup de sens et a, en tout cas a satisfait le client des retours qu'on a pu avoir donc voilà, les deux enseignements, il faut y aller, collecter les premières données Ce n'est pas très grave si elles ne sont pas complètes, homogènes, parfaites, Euh, et ensuite dresser une feuille de route qui soit un peu cohérente, et non pas lancer des initiatives aléatoirement, euh, sans sans non plus modéliser quel est l'impact de ces ces actions-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Voilà pour la présentation, il est temps pour vos questions, si vous en avez. Merci et bravo pour la présentation. Euh, petite question sur le, le, le côté organisationnel. Souvent dans les grands groupes, on se retrouve avec une DSI qui est en fait un centre de coût qui va disséminer le, ses équipements et ses services tout au, tout au, au, au fil, au fil de, la, de l'organisation, on va dire. Et en fait, euh, ce n'est pas eux finalement ont la main sur la, la politique réellement, euh, on va dire sur le renouvellement ou sur la prolongation de durée de vie, etc. Donc comment ça se gère ça dans des groupes internationaux comme ça Est-ce que vous avez été confronté au problème
0: euh, alors je pense que ça dépend de la question de comment ça se gère. Comment ça se gère en collecte euh, bah ça, ça rejoint ce qu'on disait avant de, de bien scoper le périmètre et, et le, la gouvernance. Si on, enfin, l'outil de toute façon s'adapte et permet de, soit de, de collecter toutes les données qui sont globalisées au, au centre, au, au QG, euh, ou alors d'aller chercher les, les données dans les pays. Et après, si de toute façon la gouvernance est décentralisée, euh, enfin, comment dire, le fait d'évaluer son impact, on ne va jamais remettre en cause finalement la gouvernance dans les entreprises. Donc si votre entreprise est décentralisée, la solution euh, va faciliter la collecte, va vous dire où sont vos points de, vos leviers, vos impacts, etc. Pour autant, comme le disait Maxime, mais, enfin, pour impulser des changements, il faut prendre des décisions. Ces décisions, si suivant votre gouvernance, elles sont dans les pays, c'est à chaque pays, finalement, de, de, de choisir d'agir <rire> ou pas. Après, voilà, je pense qu'on ne va pas revenir sur tous les types de gouvernance possibles, mais, euh, mais l'outil va s'adapter à la gouvernance et pas l'inverse.
1: <rire> et, pour, ouais. et pour compléter, au-delà de la collecte, pour moi, sur les actions à mener dans le cadre de la feuille de route, en fait, il y a plein d'autres interlocuteurs à mettre en, dans, dans, dans la boucle, donc euh, là on a parlé de, beaucoup de la DSI, de l'IT et du, de la RSE, mais il y a aussi en fait les achats finalement qui vont devoir être, euh, intervenir, les RH, même sur les sujets de formation des équipes, pas seulement les équipes IT, mais aussi les, les personnes qui consomment ces services IT qui vont aussi devoir être formés, donc euh, pour moi la, la réponse c'est aussi donc évidemment il n'y le, a pas une gouvernance qui va, qui va être parfaite pour toutes les, tous les groupes, mais c'est identifier où sont les points chauds, où sont les référents à nommer au sein de ces entités, qu'elles soient transverses ou business euh, en, en vertical, euh, qui vont être en, prendre en charge et se responsabiliser pour déployer ces actions. Et c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que non seulement numérique responsable crée l'échange, crée l'interaction entre l'ARSE et l'IT, ce qui n'était pas forcément le cas des euh, années précédentes, euh, mais qui est en, mais en plus un, un, initie une interaction avec d'autres entités euh, encore au-delà, euh, euh, celles que j'ai évoquées. Donc ouais, pour moi, ce qui est important, c'est de responsabiliser certains acteurs au sein de ces départements pour sécuriser la roadmap. Fort de cette expérience que probablement vous avez complétée par d'autres, est-ce que vous êtes aussi force de proposition sur des quick wins, par exemple On sait que le hardware est et en fait 80% de, de l'émission du numérique aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que vous êtes force de proposition en disant à, à vos clients, eh bien, allonger la durée de vie de vos laptops, euh, allonger la durée de vie de, de vos smartphones, ou est-ce que vous restez plutôt en, en rôle de conseil et d'organisation
0: hum. euh, En fait, ce qu'on a vu... Euh... Pour ce cas-là et pour d'autres cas clients, c'est que euh, suivant le footprint géographique ou autre, euh, les chiffres qu'on peut voir dans la presse euh, des 80% ou autres, ils ne sont pas applicables partout parce qu'on a, enfin parce que la vie des entreprises est, et l'IT, chaque entreprise a, des, a un parc IT différent. Euh, et donc c'est, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est là la valeur aussi de pouvoir voir où sont vraiment les impacts d'un pays à un autre, d'un domaine à un autre suivant les équipements alloués dans un pays ou un autre euh, donc clairement oui, les recommandations elles sont, elles sont basées là-dessus euh, dans l'outil, on a des recommandations qui sont générées automatiquement en fonction des scores etc. on est capable d'aller plus loin euh, en, en, en service pour accompagner nos clients et, euh, et là je vais laisser Maxime
1: ouais. non mais c'est une très bonne question parce que aussi ça, ça, ça illustre bien la complémentarité des deux entreprises, c'est que en effet il y a des recommandations qui vont être générées par, par l'outil par la, la, la solution technologique après nous l'objectif c'est d'aller faire bouger les lignes chez le client et en effet effectivement on va dresser toutes les, tous les leviers que je mentionnais, c'est fort de nos convictions, de nos précédentes expériences donc, euh, nous, par exemple, chez, chez Capgemini, on a une cinquantaine d'actions génériques euh, qui sont euh, applicables dans tous les contextes qui, après, sont euh, spécifiées. Euh, et donc, oui, par exemple, étendre la durée de vie des équipements, réduire le nombre d'équipements par collaborateur, c'est, euh, ça fait partie, et de, parfois et d'ailleurs souvent, même des actions euh, à mettre en, tout en haut de la liste. Donc, euh, oui. J'ai une question de boutique, hein, mais Ça peut intéresser. Comment vous êtes choisi En fait, la question, c'est... Là, c'est l'intérêt du salon. hein, Des solutions euh, qui auraient la couverture fonctionnaire de Verdict, je ne les ai pas analysées froidement, mais j'ai quand même l'impression que... Parce qu'il y a justement des métriques et et qu'on les déroule, il y a un algorithme qui, même s'il est différent, va quand même être assez proche. Et puis, dans le cas de Verdict, pourquoi avoir choisi comme intégrateur euh, Capgemini Et le client, euh, dans tout ça, lui, euh, comment est-ce qu'il est venu vers vous Avec quels besoins Alors, sur sur la deuxième partie de la la question, Euh, pour être tout à fait transparent, nous, on a l'habitude de faire beaucoup de de pitchs, pas pas forcément des pitchs commerciaux, mais des des, des actions de sensibilisation aussi auprès de nos clients phares. Donc là, en l'occurrence, c'était un de nos clients principaux. Et donc là, moi, j'ai eu l'occasion d'interagir avec un certain nombre de représentants du département IT. encore une fois, dans une session de partage de quel est le sujet, pourquoi c'est important de se saisir de la thématique, Et en fait, c'est après quelques semaines qu'ils sont revenus vers nous en nous disant que justement ils avaient euh, commencé à à initier cet exercice, mais qu'ils ne s'en sortaient pas forcément, ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Euh, Et donc ils sont venus nous voir pour pour les accompagner. Et et après, sur en effet les les, les différentes solutions qu'il peut y avoir, nous, dans le cadre des différentes analyses de marché qu'on peut mener, on a fait un screen assez large. Donc, comme on est une entreprise globale, et que le sujet est quand même beaucoup rêvé par la France, et on a trouvé ça naturel de trouver, ça, de trouver le, notre partenaire en France. Euh, et, euh, et Verdict, euh, on se connaît depuis euh, un certain temps maintenant. Donc, euh, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas forcément de, de, d'analyse plus, plus poussée que ça pour, pour justifier le, la collaboration. Mais je ne sais pas si tu veux compléter.
0: Non, non, mais effectivement, je pense que... Euh... Euh, le, l'accostage ou la complémentarité cabinet de conseil et, et qui va apporter l'accompagnement du, enfin la connaissance du client, l'accompagnement un peu de change etc. marche très bien avec un éditeur de logiciel qui va apporter la solution et là vu les... Vu vous n'auriez le faire seul. <rire> <rire> euh, je pense que ça, en fait, ça, dé, ça, dépend, ça dépend de la maturité du client. En fait, nous, vu notre... Aujourd'hui, on est éditeur de logiciel, on n'a pas vocation à devenir cabinet de conseil. Donc, moins le client va être mature, plus il va avoir besoin d'accompagnement et moins on va y aller tout seul et on va plutôt travailler avec des partenaires comme Capgemini, dont c'est le métier. Euh, et, et pourquoi on est parti avec, euh, avec eux Effectivement, on se connaît depuis un moment et on, on travaille bien ensemble. Euh, et 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 par ailleurs, euh, côté côté verdict, on est beaucoup sollicité par des cabinets de conseil qui sont sollicités, eux, par leurs clients DSI qui se posent toutes ces questions-là et et auxquelles ils ne peuvent pas répondre qu'avec du conseil et qu'ils ont besoin de cet apport de chiffres. Donc c'est pour ça que le, le binôme fonctionne bien.
2: Merci, merci. beaucoup pour votre partage d'expérience. Du coup, j'ai, j'ai une, une petite remarque et après une question. Euh, la remarque, c'est que souvent, effectivement, quand une DSI se lance euh, dans, dans, dans ce type de démarche, elle pose euh, effectivement euh, les principes d'une amélioration continue, finalement. Euh, mais souvent... Selon l'activité de l'organisation, on sait bien que la part du SI, elle est quand même très minime. Alors je parle pour le groupe La Poste que je représente. Forcément, vous vous doutez bien que l'empreinte, elle n'est pas, euh, <rire> pas sur l'IT majoritairement. Euh, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de, si vous avez euh, effectivement quelques illustrations sur la part moyenne d'une DSI. Dans... Voilà. Ça, c'est ma, peut-être ma première question. Et, et c'est quoi vos indicateurs de, de, de mesure Quels sont-ils et, et, parce que je n'ai pas vu de social, vous ne faites pas non plus le social. Ouais. Voilà. Euh, oui, Merci en tout coup, cas c'est... pour votre réponse.
0: Euh, alors, euh, la part d'IT au global, euh, oui, ce n'est pas la, la plus importante. Pour autant, euh, quand on voit les chiffres, l'IT, c'est plus que l'avion. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui n'aient pas mis en place des actions pour limiter un peu les avions. Donc euh, après, voilà, bon, euh, en termes de, de pourcentage au global, ça dépend toujours de ce qu'on appelle le global. Est-ce que c'est scope 1, scope 2, est-ce que ça inclut le scope 3 ou pas Dans tous les cas, on est toujours à moins de 10%, qu'on soit clair là-dessus. Donc c'est, c'est évidemment pas la, par la part la plus importante. Et après, pour revenir sur votre question des indicateurs, et je te laisserai après en venir si tu veux. Euh, Donc, effectivement, nous, dans la solution, on a défini des indicateurs clés et des tableaux de bord clés qui sont générés automatiquement par objectif de développement durable, justement dans dans une une approche euh, d'aider le DSI à savoir quel KPI piloter. Euh, Donc, on a effectivement le le carbone sur sur l'ODD 13. On a. on a des éléments sur les ressources rares, sur les déchets, euh, sur l'énergie et sur l'eau, même si sur l'eau, c'est encore un peu à la marge. Sur le, la partie sociale, on va regarder tous les ODD qui sont liés à la partie sociale, donc le bien-être, la formation, la parité, la diversité. Euh, et si je passe sur le pilier économique, comme ça, on, on, a, on a fait le tour, même si ce n'était pas forcément l'objet. Sur la partie économique, on va regarder les projets, les budgets, la gouvernance, tout l'écosystème avec les sous-traitants. Euh, voilà je pense que j'ai fait le tour donc, euh, euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire non mais voilà
1: merci. Non, pour, pour, merci pour la question et nous notre expérience on a pu voir des exemples c'est vrai qu'avec des acteurs, des acteurs industriels on peut avoir moins de 1% de l'impact lié à l'IT finalement euh, mais d'autres, dans d'autres secteurs jusqu'à 10, 15, voire 20% donc euh, voilà, on, forcément mais pour des acteurs industriels, et là c'était le cas hein, il y a une véritable bon, angoisse c'est peut-être, peut-être fort, mais inquiétude quant à l'explosion que va avoir cette, cette part, puisqu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans d'autres euh, sur les autres euh, voilà, parties de et des La autres opérations dire, voilà il y a une de digital, exactement et ça, exactement et Exactement. Et donc la digitalisation non seulement de leur production, de leur supply chain, mais aussi de tous les produits qui, sont, qui sortent de leur, de leur usines. Donc voilà, c'est aussi une anticipation. Et il y a aussi voilà, un sujet évidemment un peu politique pour une question d'affichage qu'on ne peut pas omettre. Mais voilà, qui fait que les clients viennent nous voir pour ces thématiques sur ces thématiques.
0: Et du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, parce que c'était effectivement en lien avec ça. Euh, c'est qu'on en avait encore parlé là, mais de, dans la solution, nous, son, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de valoriser les impacts positifs. Euh, ce qui n'est pas une mince affaire. Et aujourd'hui, c'est plutôt du déclaratif, et on travaille pour s'améliorer là-dessus. Mais, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'effectivement, le digital euh, est plutôt en croissance par rapport aux autres postes d'émission. Euh, et, et on digitalise de plus en plus à, à tort ou à raison. Euh, et donc, l'idée aussi, c'est de effectivement collecter et valoriser tous ces impacts négatifs, mais venir aussi voir ce que le numérique peut apporter de positif.
1: Je crois qu'il est l'heure de clôturer cette session. Merci beaucoup Merci. à toutes et à tous pour votre attention et vos questions.